0: Mennään heti kuulle syvään päähän allasta. Olet julkisesti kertonut olevasi pornoaddikti, mutta mitä se tarkoitti?
1: Tarkoitti ja tarkoittaa, että kyllä tämä niin sanottu prosessi tässä on ehkä edelleen meneillään. Mut siis joo, se on hankala määritellä, missä vaiheessa niin kun sen itse niin todella sisäisesti ja tajus, että tämä todella on itselle ongelma. Ja osa saattaa miettiä, että miten nyt johonkin porno voi olla koukussa, mutta omalta osalta voin sanoa, että se... Ongelma on todellinen, tai omalla kohdalla se on tarkoittaa sitä, että käytännössä niin kuin tällainen niin kuin parisuhde ja kahdenkeskinen seksi on ei nyt kokonaan puuttunut elämästä, mutta jäänyt aika vähin. Tilalla on ollut sitten tällaista niin kuin toistuvia masennuskausia, elämänhallinnan ongelmia, talousvaikeuksia. Parempinakin kausina on ollut läsnä jotenkin semmoinen jonkinlainen mustuus tai selittämätön ahdistus. Mä oon ehkä tässä tällä hetkellä siinä vaiheessa tätä niin sanottua prosessia, että mä oon niin tunnistanut, että se perimmäinen pohjimmainen ongelmien alkusuyhan ei ole ehkä porno. Niin kuin, kuten ehkä väitän, että useimmissa riippuvuusongelmissa tai addiktiossa on kysymys siitä, että jonkinlaisesta merkityksettömyyden kokemisesta, jonkinlaisesta niin kuin selittämättömästä tai selitettävästä ahdistuksesta siitä, että ei ole ehkä löytänyt jonkinlaista tarkoitusta elämälleen tai jotain muuta siellä taustalla jollain tasolla äh, mä on lasken, että nämä mun ongelmat alkoivat silloin, kun muutin tornioon, kun olin 21-vuotias, ja täällä on tapahtu kaksi asiaa. Eli muutin opiskelijakämppäässä oli laikaista laaja- yhteys, <lacht> ja hankin ensimmäisen oman tietokoneen. Et toki porno oli jollain tasolla ollut osa elämää jo aiemmin, mutta täl, mitä tolloin tapahtui, niin oli se, että niin eteen avautui yhtäkkiä sellainen... Niin valtavaa niin klippien ja kuvien ja gallerioiden ja genereen ja niin kuin, kaiken materiaalin niin kuin, valtakunta, josta ennen kaikkea pystyy nauttimaan ihan milloin halus, täydessä yksityisyyden suojassa, ilmaiseksi milloin vaan. Ja, ja tuossa mun mielestä niin kuin, on yksi mun ton, niin kuin, nykyisen kaltaisen nettipornon ongelmista, että se, on niin, se saatavuus on niin helppo, mm. että tällä hetkellä kuka tahansa, mistä tahansa, milloin tahansa, pystyy hetkessä saa pääsemään käsiksi materiaaliin, jota on loputtomasti.
0: Aivan, se on tässä meidän taskussa, no kännykässä. Aivan, niin. Koko ajan mukana kulkee mieletön porno Kyllä.
1: Se, et se on hauska ajatella, että meillä on molemmilla tällä hetkellä niin kun, minuutissa pääsy samanlaiseen materiaalimäärään, jota, niin kun, josta hartain harrasta ja 90-luvulla saattoi vain uneksia ja unelmoida.
0: Se, 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 on, se on totta. Miten tällaisen pornoaddiktin diagnoosin voi ihminen saada?
1: No ei varmaan siis sehän on. Ymmärtääkseni toi uhkapeliriippuvuus on ainoa tällainen toiminnallisen riippuvuuden laji, jotka, joka on niin, niin sanotusti hyväksytty osaksi myös länsimaisen lääketieteen kaanonia, että se on niin jollain tavalla verrattavissa niin päihderiippuvuuksiin. Ja tällaista päihdeperinteisistä, voisiko sanoa päihderiippuvuuksista, erotuksena puhutaan jos toiminnallisista riippuvuuksista, jossa ei siis riippuvuuden kohde tai ei ole koukutettu mihinkään aineeseen, vaan johonkin toimintaan tai niin kuin käyttäytymismalliin, joka on sitten pitkällä aikavälillä jollain tasolla tuhoisa. Usein miten ymmärtääkseni, jos kyseessä on aidosti riippuvuus, että asia on eden riippuvuuteen asti, niin siinä on, se ei ole ainoastaan se, vaan se heijastelee hyvin monesti tosi monelle muulle elämänalueelle, alueelle. Mukana saattaa monesti olla masennusta, ahdistusta, erilaisia elämänhallinnan ongelmia oli kyseessä, mikä mm. riippuvuuden ja tahansa. on sen huomannut kun olen tässä innossa, niin myös alkanut tutustumaan vähän laajemmin tähän ongelmaan, riippuvuuksia ja mistä niissä on kyse, niin on vähän hämmästynytkin, että kuinka paljon samaa näissä monissa riippuvuuksissa on. Totta kai joku alkoholismi tai niin kuin päihderiippuvuus on ihan eri, se saattaa ihan täysin eri tavalla rapauttaa niin kuin mieltä, kehoa. Ja siinä on mukana monesti myös tällainen niin sanottu kemiallinen riippuvuus, että ei Et väitä missään nimessä, että nämä on samoja, mutta niin kuin niissä mekanismeissa ja käyttäytymismalleissa, puhutaan monesti, kuvataan addiktion syklejä nimenomaan tämmöisillä sykleillä, niin hämmästyttävän paljon samaa hmm. niissä myös on. Ja ihmiset on myös kommentoinut, kun he ovat tuota, että
0: Minkälainen pornoaddikti sinä Toni Jyvälä olet?
1: <hysy> no hauskoja kysymyksiä, kun on tolle. suoraan kysytty. Niin se pitääkin. Tuota, monia moni on varmaan mietit, että miten se niin käytännössä ilmenee. Ehkä hyvä lähteä just tuolta sieltä torni ajosta, että pikkuhiljaa, kun oli jo valmiiksi tosi epävarma ujo nuori mies, eikä hirveästi ollut kokemusta vielä parisuhteista seksistä, niin se oli ihan luonnollista, että sen niin seksuaalisen nautinnon sai sieltä niin netin kautta. Pikkuhiljaa siellä niin alkoi viettää enemmän ja enemmän aikaa, ja ehkä se isoin ongelma, jos voisi sanoa, on siinä, että nehän ei ole tosi semmo- mitään sellaisia, että hei mä katson 10 minuuttia pornoa, tätsit, vaan pikkuhiljainen sessio sessiot alkoi kasvamaan kasvamaan niin tuntien ja tuntien mittaisiksi. Nimenomaan nykyisen kaltainen nettiporno, kun se, materi- se saatavuus, se materiaalin laajuus on ihan valtava. Mm. Koko ajan nurkan takana saattaa ottaa jotain vielä parempaa, vielä kiihottavampaa, vielä ihanampaa, joten sä et tottakai sä et koko ajan, no suoraan sanottuna runkkaa, vaan mm. pitki sitä autintoa. Ja tosiaan siinä saattaa hurahtaa 5-6 tuntiakin. No se on aika paljon, mutta 4-5 tuntia. Ja, ja tällaisen niin kuin Session jälkeen, kun sä lopulta, no suoraan sanottuna laukeat, niin sä oot ihan turta, sun aivot on, puhutaan tämmöistä aivosumusta, Et sen lisäksi, että sä koet pahaa oloa siitä, että eipä taskaan tullut lähdettyä lenkille nähtyä, kavereita tehtyä, kotitehtäviä, niin, niin siinä on päällä tämmöinen valtava tympeyden fiilis ja turta olo, koska sä oot kuitenkin tunteja ollut sellaisessa jatkuvassa kihottuneisuuden tilassa jatkanut tämmöisen audio, jatkuvan audiovisuaalisen ärsykkeiden niin kuin keskellä, niin ei puhettakaan, että siinä nyt jaksas alkaa tekemään mitään. Mm. Seuraavana päivänä saattaa olla vähän paha olo, kun ei tullut tehtyä mitään asiaa ja no, mistä sahat lohtua, onko vähän lisää. Ja pikkuhiljaa ajan myötä, kun aikaa tarpeeksi kuluu, niin aivot oppii, että okei, okay, kun ahistaa, niin teet tätä, tämä auttaa, kun ahistaa, niin teet tätä, tämä auttaa. Ja pikkuhiljaa se alkaa vaan viemään niinku se alkoi näkymään, vaikkei sitä silloin vielä tajunnut, niin toki sosiaalisessa elämässä, koulunkäynnissä, yleisessä olossa.
0: Kerro ton jyvällä vielä vähän tarkemmin niin tavallaan, että miten se pornon kulutus ja sen katsominen, miten se määritti sun elämää, sun päivärytmiä, ihan normaalia arkea.
1: No sehän toki niin vaihtelee tässä, kun tostakin, mitä kerron on jo, niin kuin, että kun muutin sinne tornioon jo. Mitä? 15 vuotta mm. et pitkä ajanjakso, niin toki on ollut ajanjaksoja, jolloin sitä on tullut katsottua vähemmän ja niin on ollut erossa. Sitten on ollut ajanjaksoja, jolloin niin se on ollut lähes päivittäistä ja niin kun, et hyvin paljon se vaihtelee. Mutta kyllä se on kattelee tätä kokonaisuutta, niin aika ison osa elämää on hallinnut ihan se, että siitä on kirjaimellisesti viettänyt sitä aikaa sen ruudun ääressä. Mutta monesti se on myös ollut niin mielessä, että niin ajatukset siitä ei ole päästänyt niin irti. Toki itellä tässä nyt täytyy mainita, että tässä on niin mukana myös ollut sieltä tornion ajalta saakka niin myös soittelu näille maksullisille seksilinjoille. Et se on ollut iso merkittävä osa tätä niin omaa pornon kulutusta. Eli ihan pornolinjoille soitteleminen, mikä on nimenomaan se on juuri, joka on luonut sitten näitä talousongelmia. Et sinne on toki se on aika kallista huvia. Ja monen korvan tuo voi ymmärrettävästi kuulostaa vielä älyttömämmältä, että mitä helvetti, onko niitä vielä olemassa? Ja niin kuin, mitä hittoa, mutta, mutta se, on, joo, se on ollut osa, osa tätä. Että mm,
0: mitä sä hait niistä puheluista? Mitä sä sait?
1: Pelkkä fantasioiminen ja gallerioiden ja klippien kattominen ei ole riittänyt, vaan siinä on halunnut jotenkin jakaa sen kokemuksen ja saada siihen jotain ekstra leijereitä. Ja osaltaan se on saattanut, nuo soittelut, olla myös semmoista jonkinlaista läheisyyden kaipuuta, että siinä on ollut se vahva jakamisen Meininki, tai niin, silleen, niin älyttömältä se voi kuulostaakin, niin tuo on ollut itsellä osa sitä. Noista puhelusta sen verran on jännä ollut huomata jälkikäteen, että kuinka nopeasti ne soittelut alkoi noudattaa tämmöistä niin sanottua addikt- ja riippuvuuskäyttäytymistä, Ää, ja kuinka nopeasti mä sen niinku huomasin, että se on ole mitään järkeä, mm, verrattuna kuinka kauan siihen kesti, että, täysi, että tämä porno itsessään on myös ongelma. Koska hyvin aika, siis senhän näkyy hyvin nopeasti laskuissa. Että niin se soittelun tulos. Ja köyhä opiskelija oli, niin totta kai yritti siinä sumplia, niin tein maksusopimuksia niin ja on laskun useampaa osaa, mutta sitten kun ei enää ollut varaa maksaa, niin sitten yksinkertaisesti meni, meni perintään ja sitten puhelinliittymä suljettiin. No luulisin, että tämä on jo merkki, että niin tässä ei ole mitään järkeä. No mitäs vielä? Mä haavasin uuden liittymän. Sama homma uudestaan. Mä en muista kuinka monta liittymää mä kävin läpi, kunnes niin kun lopulta pari vuotta tästä niin nämä meni ihan ulosottoon ja niin kun luottotiedot meni ja sitten ei enää pystynyt avaamaan puhelinliittymää. Eli hyvin nopeasti tämä, mistä jo aiemmin puhuin, että niin kuin käyttäytymismalli, että käyttäytyy, tiet, tietää, että tämä toiminta ja käyttäytyminen on haitallista ja tuhoisaa, mutta silti jatkaa sitä jostain mm. kumman syystä. Niin oli jo silloin merkki. Totta kai sen taisi tehdä, tässä on mitä järkeä?
0: Toni Jyvälä, sä olet toipuva pornoaddikti, 36-vuotias teatterialan ammattilainen, sekatyöläinen, niin kuin taisit tuossa aikaisemmin sanoa. saat kirjoittanut pornoaddiktiostasi blogia. Sä saat puhunut tästä eri medioissa ja nyt me juttelemme tästä aiheesta. Koetko, että olisit jossain vaiheessa menettänyt ihmissuhteita tai mahdollisia parisuhteita tämän, tämän kokonaisuuden takia?
1: No kyllä varmaan, koska siis itellähän on hyvin vahvana ollut että tässä on, että on vuoden ollut tällaisen pitkäkestossa psykoterapiassa. Yksi anti, mikä sieltä on tullut, niin on tämmöinen menneisyyden merkitys on noussut tosi vahvaksi, että sen sijaan, että ongelma todella olisi alkanut silloin 21-vuotiaana, kun muuten tornio, niin on tullut selväksi, että hittot nämä käyttäytymismallit esimerkiksi just naisten tyttöjen kanssa on noudattanut hyvin samaa kaavaa jopa alaastelta lähtien. Se on sille ihastuminen, itsensä epäily, perääntyminen, pettyminen, itsensä sättiminen ja lopuksi tietenkin itsensä vertaaminen muihin. Oi, noi on parempia, kuin se noiden kanssa. Tällainen niin kuin kaava, itsensä epäileminen, oli jo tuttua ennen kuin se porno alkoi niin kuin hallita elämää, mutta se on kyllä ehdottomasti niin kuin lisännyt sitä. Kyllä mä koen, että niin lukuisia niin potentiaalisia parisuhteita tai lyhyen kohtaamisia vastaan kaisen sukupuolen kanssa on jäänyt kokematta, koska on se oma reaktio ollut yleensä se niin kuin paniikki perääntyminen. Se on se yksi tyhjyö, mitä tämä porno on omassa elämässä just täyttänyt. Niin se seksuaalinen nautinto ja läheisyys, joka on niinku tullut sieltä. Ja ihan mistä ei niinku juurikaan puhuta, mutta mikä on hyvin yleistä ja toistuu ihmisten puheessa, jotka kokee pornon käyttöä ongelmalliseksi. Ei ainoastaan missään minun blogissa, vaan ihan netissä on paljon tämmöisiä vertaistukifoorumeita, jossa on niinku, niinku globaaleja, jossa on niinku ihan tuhansia tai oliko Reddit jossain ryhmässä jopa joku 100 000 jäsentä. Niin niitä kokemuksia tai kertomuksia kun lukee, niin siellä toistuu myös ihan kuvaukset erektiohäiriöstä, mikä voi kuulostaa hullulta, mutta olen kyllä itsekin kokenut tämän. Et ihan koska on niin sanottu ehdollistanut saamaan sen seksuaalisen nautintonsa sieltä ruudun välitykseltä, niin sitten kun edessä onkin niin kuin aito oikea nainen, niin vaikka häntä pitää niin viehättävänä ja se haluaa sinua, sinä halutaan molemmat haluttaa samaa asiaa, niin se kiihottumisen tunne loistaa kuitenkin poissaololla. Toki siinä on mukana semmoista per, ihan perusjännitystä, ja niin kun jos on ahdistavaa elämäntilannetta ja stressiä, niin ainahan ei ota eteen. Mutta kun se koko tilanne on niin vieras ja outo, toisen kosketus, niin se on jännä jopa se kiihoittumisen tunne on niin loistanut poissaololla. Ja tämä on ymmärtänyt, että niin kun, jos porno, pornon kulutus on todella ongelmallista ja niin kun jatkunut tosi pitkään, niin se voi näyttää että jos siinä monella, monella tapaa. Niin kuin petipuuhissa, että joko ei saa täyttä erektiota tai ei saa niin pidettyä sitä loppuun asti tai ei kykene laukeamaan mm. tällaiset. Ja nämä, sanottakoon suoraan, niin on kaikki tuttuja myös itselle. Toki on ollut tässä vuosien saattuna niin kuin tapaamisia ja lyhyitä tapaamisia ja niin jonkinlaisia suhteita ja kohtaamisia, mutta niin kuin, kyllä se on hyvin vahvasti vaikuttanut siihenkin. Hyvin jännä näistä. On, niinku, tää on edelleen vaikka tästä on, niinku, ki, tästä on helpompi kirjoittaa <laughs> omassa rauhassa ja niin mutta tämä on edelleen vähän niinku jännä. Koen tämän ihan hyväksi ja voimaannuttavaksikin asiaksi, mutta välissä hämmentävää. Pitää niinku. selvettiä, minä tässä puhunkin ääneen puhunkin näistä kaikista, mutta niin niin se vaan.
0: Hei, kello on muuten 10 yli kaksi, mä oot, okay. jos sä haluat sitä lounasta hakea. Aivan, se voisi niin, olla. Niin, niin, me voidaan on lähteä nyt. Kysyttävää. Nämä on mun on niin pitkiä. Nämä on pitkiä vastauksia, pakkohan mun on vielä kysyä ainakin sitä, että, että missä, mikä sun tilanne on tällä hetkellä Joo. ja missä sä haluat nähdä itsesi niin tulevaisuudessa. Ja muutama kyssäri mulla kyllä varmaan vielä olisi. Joo. Kaunis kesäinen Alppipuisto vaihtui sitten ravintolan lounaan sulkemisaikaan, nimittäin tota, piti tulla syömään välillä. Toni Jyväällä sulla alkaa kohta teatteritreenit. Kerron nyt, että mikä hetki oli sellainen, kun sä että nyt saa riittää. Mä haluan tehdä muutoksen. <köhön>
1: Joo. Tota, kyllähän mä todella pitkään olin, olen ja olin tiedostanut, että en voi hyvin, että niin, kun mulla on paha olla ja että elämä ei ole ihan sellaista kuin mitä mä haluaisin ja monen monta kertaa. Aloitin jonkinlaisen muutosprosessin, tietkö? kymmeniä kertoja on tullut, että nyt otettua niskasta kiinni, että nyt alkaa, niin kuin, nyt mä hoidan kuntoa että nyt alkaa liikunta, tai nyt laitetaan ruokavaliokuntoon, nyt lopetetaan alkoholi, nyt lopetetaan soittelu pornolinjoille, niin kuin, nyt tehdään sitä, nyt tehdään tätä. Ja ne on aina kestänyt hetken, mutta niin kuin, ne ei ole oikein johtanut mihinkään. Et apua on kyllä ollut tarjolla, mutta ehkä se ongelma on osalta ollut siinä, että mulla ei ole koskaan ollut sellaista niin kykyä, rohkeutta tai niin kuin, osaamista, niinku viedä tai halua viedä asioita loppuun. et kun on vähän voimaan paremmin, sitä on ollut sille, että no ei, kyllä tää tästä. Ja sitten on löytänyt itsensä kuukauden tai puolen vuoden päästä jostain ihan syvältä kuopasta. Jotain tapahtui ajattelussa kuitenkin tuossa reilu kolmikymppisenä, kun mä olin aina ajatellut, että hei, mä oon 20 jotain, mulla on ongelmia, mutta nämä selviää joskus. Sitten mä tajusin, että ei, helvetti, mä en ole 20 jotain, mä oon 30 jotain. Ja mä oon edelleen tässä samassa tilanteessa, tiedätkö? ahdistaa päivästä toiseen yksin, niin tuijota ruutua runkaten päivästä toiseen, asun pienessä yksissä luottotiedot menneenä, työtilanne epäselvä, ahdistaa A. Ja jotenkin syntyy ihan uudella tapaa, syntyi siis koin, tai näin semmoisen kauhukuvan itsestäni vanhana, vanhuksena, teikkö yksinäisenä katkerana vanhuksena, joka makaa yksin jossain sairaalavuotessa, ilman on ketään ympärillä joka niin miettii mennyttä elämää, että voi voi, kun se meni, ja olisipa ollut kivaa, jos elää. Et mikä kauhu ja paniikki lohduton epätoivo tähän vanhaan miehen voi iskeä, kun tajua, että elämä loppuu kohta. Ja mutta just ei helvettiä. Että tota mä en halua. Et niin mun loppuelämä ei voi jatkua tällä lailla. Tuli vaan tämmönen, niin kuin, että vittu, nyt saa todellakin vittu riittää. Yhtenä isona tekijänä tässä oli, että jo näihin aikoihin olin törmännyt YouTubessa tämmöiseen, YouTubessa tämmöiseen TED-talk-videoon, on tuttuja, kuin The Great Porn Experiment. Se käsitteli pornoaddiktiota ja niin kuin, miten se ilmenee ja kuinka laaja ongelma se on. Tavallaan lamppusytty pääset, että ei hemmetti. Oli niin tunnistettavaa ne niin kuin kuvaukset niistä oireista ja niin kuin, niistä käyttäytymismalleista. Jotain loksahti sisällä, Tää, tämähän on. Jollain tasolla sen oli kyllä tiedostanut tietenkin, että nyt porno on ehkä jonkinlainen ongelma, mutta tämä niin vahvisti sitä, että niin kuin, joo joo, mä en ole yksin ja että tälle on tehtävissä jotain. Ja sitten aikaa kului ja tuli jonkinlainen ilmestys, on nyt liian vahva sana, mutta semmoinen, että kun mä päätin loppuvuonna 2015, että nyt saa riittää ja marssin sinne matalan kynnyksen on Tampereella, niin mä tiesin, että vaikka olin Ties monettako kertaa nyt tekemässä aloittamassa jonkun muutosprosessin, niin mä tiesin, että tässä on jotain. Toi. Nyt on uudettu puhaltaa. Mä ensimmäistä kertaa sanoin ääneen jollekin toiselle, että hei, mä taidan olla nyt koukussa pornoon. Ja mä haluan sitä ero. Se oli iso juttu. Ja se aloitti tämän niin sanotun matkan, jolla yhä olen.
0: Toni yvällä olet toipuva pornoaddikti. Mitä sitten käytännössä tapahtui, kun sä tajustit, että mistä on kysymys? Ja päätit, että hei, nyt saa riittää tämä pornon tuijottaminen. Haluan muuttaa elämäni reilu kolmikymppisenä, haluan toisenlaisen elämän, niin mitä sit, mitä se käytännössä teit?
1: No, tämä matka ja prosessi alko tosiaan tällä, että kävin siellä ensiossa tapaamassa psykiatrista sairaanhoitajaa, eli jonkinlainen lainausmerkisterapiasuhde alkoi, vaikka varsinainen psykoterapia ei ollut käynnissä, mutta niin joka toinen viikko kävin noin puolen vuoden ajan tapaamassa tätä ihanaa näistä, ja se oli hyvä alku tälle matkalle, että se Koin suurta vastustusta välissä, mutta niin ehkä suurin anti siinä, että sain mut ymmärtämään, kuinka tärkeää niin kuin on olla armollinen itseä kohtaan. Että mullahan oli sellainen nollatoleranssilinja, että niin kuin, mä olin aina pettynyt, jos mä olin jonkun viikon jälkeen sortunut pornoon tai muuta, mutta se sai mut niin näkemään että vähän asioita isommassa mittakaavassa. Että niin kuin, ja myös sen, että tämä tulee olemaan pitkä raastavakin prosessi, jossa on askeleita eteen ja taakse, kuoppia ja ala- ja ylämäkiä. Et se oli niinku semmoinen hyvä aloitus. Siitä eteenpäin, tästä on nyt kaksi ja puoli vuotta tuur- suurin piirtein aikaa, niin monenlaisia juttuja on tullut kyllä koettu. Että mä helposti innostun uusista asioista. Ja, et niinku välissä on ollut vähän solmussakin tämän prosessin kanssa, kun on niin paljon juttuja, että hei, osko tästä apua ja olisiko tosta. Että niinku ei ole mihin se energian suuntaan. Että jos lyhyesti kertaa, niin toki asiasta puhuminen vanhemmille ja niin kun puhuminen ammattiauttajan kanssa, pitkäkestoisen psykoterapian aloittaminen, niin kun sen meditaation, sen budhalaisuuden, eri meditaation tutustuminen ja sen käyttäminen mielenrauhoittamisena. Kokemusasiantuntija koulutuksen pääseminen asiasta puhuminen, eli blogin kirjoittaminen, tiedon hankkiminen, ikävien ja huonojen asioiden poistaminen elämästä, kuten Facebookista lähteminen, stand-upista tauon pitäminen, koska olin pitkään kokenut sen työn tosi ahdistavaksi. Perunreissu ja ajahuaska kokeilu Suomessa myös muut tajuntaa laajentavat, psykedeelleksi
0: luokiteltavat aineet, muutamia mainitakseni. Lista on pitkä. Joo. Miten sun lähipiiri esimerkiksi? Vanhemmat on suhtautunut tähän.
1: Mähän itse asiassa rohkaisin mielen ja otin asian puheeksi heidän kanssa ennen, kuin oli käynyt edes mielessä, että minä alan tästä julkisesti puhumaan. Yksi loppukesäinen päivä sitten vuonna 2016 istuttiin alas ja kerroin, että mitä mulle oikeasti kuuluu. Hyvin sen ottivat. Oli niin kuin antoisa keskustelu Teki hyvää puhua varon ikinä antamasta mitään ohjeita tai vinkkejä kellekään, mietin, mikä minä nyt on ketään neuvomaan. Mutta kyllä on sen todennut, että oli se asia ongelma, mikä tahansa, niin juman kautta puhuminen auttaa. Ei välttämättä tarvi vetää sitä ihan nuppeja kaakkoon, niin kuin itsellä on tapana, että ei tulla julkisesti ulos. Mutta kelle vaan pystyy. Jos, tämäkin niin kuin sanottu on niin nolo yksityinen, häpeällinen ongelma, että jos on ihan mahdotonta puhua ystävälle tai niin kuin läheiselle tai niin kuin vanhemmille tai perheenjäsenille, niin, niin sitä varten on just ammattiauttajat.
0: Mutta koet sä, että se on edelleen noloyksityinen ja häpeällinen asia, pornoaddiktio?
1: Pornon katsominenhan on hyvin yksityinen ja semmoinen yksityinen asia. Mutta kyllä varmaan ylipäänsä addiktiot, että se, että jos joku on koukussa johonkin tai on addikti tai riippuvainen jostain, niin sen, sen ääneen sanominen voi olla hyvin hankalaa. Oli kyseessä sitten ihan mikä tahansa. Niin kuin me hyvin tiedetään, että niin kun, kuinka hyvin joku alkoholisti saattaa peitellä riippuvuuttaan läheisille ja muille jo jopa kieltää sen niin kuin valehdella itselleen. Me ollaan tosi hyviä valehtelemaan itselleen. Mm. Koska mistä siinä on kysymys, niin sen, että sen tunnustaa, että on riippuvainen jostain, niin sehän tarkoittaa, että oma elämä ei ole täysin hallinnassa. Että sä olet menettänyt sen hallinnan, niin sehän on jonkinlainen heikkouden merkki. Niin siinä mielessä se on aina jotenkin niin kuin voi olla. Saatikuku kyse on sitten niin pornosta, jota moni ei välttämättä edes ajattele, että se siihen voi olla koukussa. Plus, että se on jotenkin kuitenkin niin yksityinen ja nolo asia. Että niin kuin Kyllä, se, uskon, että monen, monelle se on ja itekin sen tiedostaa, että se on, mutta toki itse on jollain tasolla tullut sinuksi sen, sen kanssa ja sen, siitä puhumisen kanssa myös. Hmm.
0: Mikä on sinun niin tulevaisuuden haave ja toive? Mitä sä ennen kaikkea haluat, että olet esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua? Hmm.
1: Tota, ennenkin mietti nyt ja tuota, jotenkin näin mä olen se itselleni muotoillut, että oli se, elämän tilanne tai niin paikkakunta, työtilanne, parisuhdetilanne, mikä tahansa, niin että olisi jotenkin sinut itsessä kanssa. Elämässä kuitenkin on ylä ja alamäkiä on ikäviä ja positiivisia yllätyksiä, on niin kuin, niin kuin kaikkea voi tapahtua. Elämähän ei koskaan voi täysin hallita. Se on ehkä yksi ongelma, että se itse on yrittänyt hallita elämää prosessin aikana, mutta enemmänkin on se, että tuntee ne fiilikset ja tunteet sellaisina kuin ne on. Että kun on hyvä fiilis, niin uskaltaa nauttia siitä. Uskaltaa sanoa, että mulla on nyt hyvä olla. Uskaltaa sanoa, että mä oon ihan hyvä jätkä ja niin kun, mä oon just nyt onnellinen. Koska sekin vaatii rohkeutta. Varsinkin kun on vuosikausia ajatellut, että mä, oon vähän, mä en oo, mä oon vähän huono. Niin se vaatii rohkeutta sanoa, että nyt on ihan jees fiilis. Mutta myös sitten, kun tulee ne tulee jos ja kun tulee. Kaikkea voi tapahtua ja kaikkea tapahtuu. Kun tulee se ikävä fiilis, masennus, ahdistus, yksinäisyys, ikävä yllätys. Että olisi sen verran sinut itsensä kanssa, että ei niin kuin sit pakene sitä jonnekin tai hae lohtoa jostain väärästä paikoista, vaan hyväksyy sen ikävän fiiliksen sellaisena kuin se on. Kokee sen paskan tunteen. Ja uskoo ja tietää, että se menee kyllä ohi että sille on aina joku syy. Eli jotenkin on sinut itsensä kanssa. Eli toisin sanoa, että pystyisi nauttimaan tästä ihmeellisestä ja kauniista elämästä sellaisena kuin se on, koska se on aika makea juttu.
0: Missä määrin sä ajattelet, että Porno tulee kuulumaan loppu elämän loppuelämän ajan. Tai millainen rooli sillä pornolla on sun elämässä vaikka tulevaisuudessa? Hmm. Eli toisin
1: sanoen, onko minusta kohtuu käyttäjäksi? Äh. Jossain vaiheessa mä lopetin sen pornottomien päivien laskemisen, mikä oli hemmeti hyvä juttu. Mä tosi ehdoton, että mä nyt on, se on toleranssi. Mutta totesin, että siinä kun olen vaikka 77 päivää erossa ja sitten sortuu, niin kyllähän se, sehän on niinku nollatilanteesta alkaminen, romahus pohjalla. Sitten jossain vaiheessa mä lopetin sen annon tavalla tavallaan itselleni luvan katsoa pornoa. Ja se oli kyllä hyvä päätös, siitä jollain tasolla päästi irti, siitä irti päästämisen yrittämisestä. Ja jo kun on tapahtunut semmoista hairahduksia ja sortumisia, niin se ei, ole, se ei ole ollut läheskään niin paha, okei, näin kävi, että Tulevaisuutta, kun ajattelee, niin voi olla, että porno-käyttö on hallinnassa ja niin, että sitä katsoo silloin tällöin, mutta ehkä enemmän minä ajattelen ja toivon, että elämässä olisi semmoista hyvää meininkiä, sisältöä, niin kuin läheisyyttä ja muuta sen verran, että sitä pornoa ei tarvisi. Niin, tai että sitä ei, sitä ei kieltää iteltä. Se voi olla osa elämää, mutta se voi olla olematta. Mutta jos se on, niin ei siinä määrin kuin nyt.
0: Onko tällä hetkellä pornon määrä sun elämässä hyvä?
1: Tällä hetkellä sen määrä on aika vähäinen lähes olematon, että joo, kyllä se tällä hetkellä on ihan hyvä